0: Bienvenue sur Infinite Learner, le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de livres d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains, au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute Hello à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode où aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Anthony Bourbon, le CEO et fondateur de Feed, une foodtech française fondée en 2017 qui conçoit des repas complets dans des formats adaptés aux personnes actives. Donc en quelques chiffres, Feed c'est aujourd'hui plus de 5000 points de vente en France et en Europe, une cinquantaine d'employés et plus de 30 millions d'euros levés. Tout au long de cet épisode, Anthony va nous partager ses lectures les plus inspirantes qui font particulièrement écho à son parcours d'entrepreneur mais aussi à son histoire personnelle. On y parle notamment du livre qu'il a aidé à façonner la mission et la raison de feed, de ses deux biographies préférées avec leurs grandes leçons de vie. Et pour finir, Anthony nous évoque une lecture tout aussi passionnante qu'alarmante sur les inégalités sociales dans l'éducation, étant l'un de ses combats personnels. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse place désormais à ma conversation avec Anthony. Donc salut Anthony, comment tu vas Très bien et toi Ouais ça va, nickel. Écoute, euh, enfin on y est euh, depuis le temps que qu'on essaye de savoir ça y est. Euh, je suis très contente de te recevoir sur ce podcast euh, principalement pour deux raisons. La première, c'est que j'ai suivi les, les débuts de file et sa trajectoire depuis euh, début de 2017 et c'est euh, je trouve que c'est euh, c'est un parcours assez incroyable dans le sens où euh, c'est dans une industrie qui est ultra régulée, mais aussi dans une culture française de la gastronomie, euh, bah, qui, est, euh, qui est difficile à, à, à changer, notamment dans les habitudes de consommation. Donc, euh, donc, très content pour ça. Et la deuxième, c'est que j'ai découvert il y a, il y a quelques temps bah, ton histoire personnelle. Donc... Euh, sans trahir de secret, avec une, une enfance plutôt, plutôt très modeste euh, et avec un parcours euh, assez de self-starter, self-made. Donc, euh, donc, hâte que tu nous racontes tout ça, mais surtout de faire le parallèle en fait avec le, le rôle de la lecture et l'influence que ça a pu avoir en fait sur, sur ton parcours, tant au niveau professionnel que personnel. Euh, mais avant ça, question habituelle du début, est-ce que je peux te demander de te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et en savoir un peu plus aussi sur Feed
1: Yes, du coup je suis Anthony Bourbon, le fondateur et CEO de Feed, une startup qu'on a lancée en janvier 2017 qui initialement avait pour objectif de faire des repas complets et petit à petit la mission s'est précisée en parlant avec les consommateurs et on a décidé de se fixer le but d'aider les gens à se dépasser, à dépasser leurs objectifs grâce à la nutrition. Euh, ça fait vachement de sens parce qu'on voit que les gens qui mangent du feed ils le font pas uniquement pour avoir des protéines, des lipides, des glucides mais plutôt pour se mettre dans un mindset euh, quels que soient leurs objectifs d'ailleurs que ce soit de la perte de poids, du gain de muscle pour faire du sport ou alors gagner du temps pour pouvoir travailler plus, pour voyager plus, pour lire plus on a beaucoup de clients qui nous expliquent qu'ils mangent entre midi et deux pour avoir le temps de lire un bouquin ou d'écouter un podcast entre... En, entre autres donc de, 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 de se former, euh, d'apprendre euh, et c'est super intéressant. Il y a aussi des, du temps gagné pour écouter de la musique, pour appeler ses amis qui sont à l'étranger. Donc vraiment, on, on est dans le côté performance, dépassement euh, et après cette gamme de repas, on a lancé une gamme snacking euh, qui était plus pour les petites fins et donc un snacking très fonctionnel qui apporte de l'énergie, du focus pour pouvoir travailler, de l'immunité. Donc vraiment des fonctionnalités claires et précises euh, pour accompagner le consommateur au quotidien.
0: Ok, c'est, c'est super intéressant et je pense qu'on on abordera en fait cette vision avec, euh, avec bah, quelques, quelques bouquins que tu as pu, pu partager parce que je pense que ça fait écho. Euh, est-ce que tu peux nous, nous faire un, un rapide euh, aperçu un peu de ton parcours euh, Alors, je, je mettrai en fait dans le lien de cet épisode, euh, tu as pas mal de podcasts où tu abordes en fait assez profondément ton histoire personnelle et ton parcours, mais juste pour, pour avoir un peu de contexte parce que je pense que ça va… Ça va jouer un rôle en fait dans les les lectures suivantes, mais nous raconter un peu d'où tu viens et et ton parcours personnel.
1: Oui, tu as raison, je suis intimement persuadé que le parcours d'un fondateur ou d'une fondatrice va avoir un impact très fort sur la promesse des startups, des boîtes qu'il va monter ou qu'elle va monter. Euh, j'entends par là que la mission dont j'ai parlé qui est d'aider les gens à se dépasser, à dépasser les objectifs c'est quelque chose de très concret, de très produit et toutes les boîtes qui réussissent ont selon moi une promesse donc quelque chose d'un peu plus bird view, d'un peu plus philosophique euh, qui va être un fil rouge tout au long de leur parcours euh, et, et du coup mon, mon parcours étant assez chaotique parce que je viens d'une famille comme tu l'as dit assez pauvre je me suis retrouvé dans la rue à 16 ans Euh, j'ai dû me débrouiller par moi-même, j'ai galéré, Euh, je viens vraiment de tout en bas et j'essaie d'être la preuve par l'exemple que même si c'est plus dur euh, dans ces conditions ça reste envisageable, possible, à force de détermination, d'ambition, de résilience, de passion, de s'en sortir. Eh bien, j'ai naturellement fixé une promesse pour FID et pour toutes mes autres boîtes, d'ailleurs, parce que c'est souvent la même promesse que tu vas transporter dans toutes tes aventures, euh, d'être un petit peu le déclencheur via FID euh, d'une société basée sur la méritocratie. C'est-à-dire que le, le fait de dépasser ses objectifs grâce aux produits FID est intimement lié à la promesse de FIT qui est créons une société où le mérite est au centre de tout. Euh, arrêtons un peu cet élitisme ambiant où le réseau, les contacts, la naissance, comme on le verra dans, dans un bouquin dont on parlera tout à l'heure, peut avoir un impact extrêmement fort. Et j'ai cette chance, moi, d'avoir vécu à la fois avec les très pauvres et aujourd'hui de connaître les très riches euh, et de voir comment ils fonctionnent. Et la réalité, c'est que pour faire ce grand écart, il faut vraiment avoir... Euh, énormément de patience, de résilience et c'est assez injuste fondamentalement dans le sens où j'ai vu des gens qui méritaient d'y arriver bien plus que certains riches que je fréquente aujourd'hui, mais qui malheureusement par la force de leur destin, de leur situation, de leur naissance, euh, n'auront pas cette possibilité. Donc euh, parcours compliqué, mais encore une fois il faut voir le verre à moitié plein et plutôt montrer l'exemple, essayer de dire aux jeunes quelle que soit ton, ton origine et ta condition, euh, tu peux t'en sortir et il faut qu'il y ait de plus en plus d'exemples pour, pour donner cette motivation.
0: Ouais, c'est, c'est super intéressant et inspirant. Et, euh, et, et si on doit faire le parallèle avec la, la lecture, en fait, quel a été le rôle de la lecture dans ton parcours euh, du coup, personnel À quel moment ça arrivé À quel moment tu as pris conscience de ce que tu viens de nous raconter euh, sur le fait que euh, tu étais sur de la méritocratie et que tu et que avais cette mission-là euh, Intérieur de, de devoir le, le, le faire et devoir inspirer d'autres personnes à, à le faire.
1: C'est, c'est, venu, c'est venu petit à petit et d'ailleurs c'est dans le livre Start With Why que, le, que Simon Sinek le précise tu, tu ne trouves pas ton why tu le produis c'est à dire que ça ne va pas tomber du ciel mais c'est petit à petit à force de, 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 de réfléchir à ta situation à ton fil rouge euh, que tu vas réaliser que tu as une mission qui, qui naît assez naturellement en parlant avec les gens autour de toi moi ça a été, ça a été un petit mmh. peu euh, pareil euh, au, au début c'est, tu sens beaucoup de frustration beaucoup de haine de... De, de jalousie presque parce que tu dis pourquoi moi je suis dans ces conditions et donc tu ne penses pas à, 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 à renverser les choses tu penses juste à faire un peu de fatalisme et, et, et d'observation basique et la lecture pour moi ça a été une véritable chance puisque vu que je venais d'une famille qui était très pauvre et qui n'avait aucune ambition et qui me poussait plutôt à tout abandonner à chaque fois que j'essayais quelque chose, lire et voir différents parcours et différents milieux me permettait de voir que euh, j'étais pas seul dans ce, dans ce cas-là et qu'il y avait autre chose que mon cercle proche. Et en fait, le plus grand piège euh, des pauvres, entre guillemets, c'est l'ethnocentrisme. C'est de penser qu'ils sont fatalement euh, obligés de rester dans ce milieu. L'extraction sociale, pour eux, euh, n'est qu'un, qu'un, qu'un vieux fantasme alors qu'en réalité quand tu lis des bouquins et tu lis des histoires de personnes qui l'ont fait avant toi, bah, tu te dis si eux ils l'ont fait, je peux le faire aussi donc j'ai toujours eu cette, cette envie de lire et moi quand j'étais jeune il n'y avait pas internet donc ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui mmh. mais euh, en tout cas c'était les tout, tout débuts et, et, et donc du coup il n'y avait que les bouquins qui pouvaient te raconter quelque chose euh, et, et, et très rapidement j'ai arrêté de lire des romans, je lisais beaucoup de de livres quand j'étais petit, de, un peu comme tout le monde, les chairs de poules, les, des trucs fantastiques ou des histoires. Mmh. Et, et ça ne me nourrissait pas parce qu'au final, pff, bon, autant regarder un film, pour, euh, de mon côté, je ne voyais pas l'intérêt. Par contre, quand j'ai commencé à découvrir des biographies, euh, quand j'ai commencé euh, à, à lire des histoires, euh, un peu comme on peut trouver, euh, pour faire le parallèle, des documentaires sur Netflix, bon, bah, je trouvais ça plus intéressant mmh. parce que tu apprenais quelque chose. Et donc, du, du coup, il y avait un côté loisir et en même temps, un côté euh, apprentissage. Et, 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 et c'est ce que j'essaie de faire dans tout ce que je fais au quotidien et l'exemple de Netflix est parfait plutôt que de regarder un film d'action où le mec va tuer je sais pas qui ben je vais plutôt essayer de regarder un documentaire où on apprend des choses sur la consommation sur la planète, sur l'écologie et j'ai toujours eu cette envie avec la lecture de, 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 de voir autre chose que mon quotidien
0: oui, je trouve que ça se, ça se retranscrit bien en fait, dans ta liste de lecture. Euh, alors, je dois avouer que tu as une des listes les plus impressionnantes euh, euh, sur Mustreed, tant dans sa quantité que dans sa diversité. Euh, je crois que tu as un peu plus d'une cinquantaine de, de lectures que tu as partagées, mais, euh, mais tu as autant de bouquins sur, sur le business, le leadership, mais aussi sur les sciences sociales, euh, la sociologie, euh, la psychologie, la philosophie. Euh, et tu en as un peu, un, peu, un peu parlé tout à l'heure il y a un groupe de lecture qui revient souvent et, et sur lequel je suis assez sollicité pour des recommandations c'est sur le leadership alors j'inclus dans cette thématique de lecture aussi les biographies, tu as énormément de biographies euh, d'hommes et de femmes au parcours assez incroyable, que ce soit des, des sportifs ou des, des entrepreneurs euh, mais si on revient un peu sur le, le leadership euh, il y a deux bouquins euh, d'un auteur qu'on connaît qui est Simon Sinek euh, et je pense qu'il y a pas mal de parallèles à faire avec ton histoire personnelle et, et notamment Feed. Et le premier, tu l'as abordé, c'est Start With Why. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette lecture et de comprendre en fait euh, à quel point elle a pu t'influencer ou, euh,
1: ou, ou te marquer d'une manière ou d'une autre Très clair. Pour moi, Start With Why, c'est fondamental. C'est une lecture que tout entrepreneur devrait faire avant même de lancer son business. Euh, c'est un bouquin qui t'explique que le plus important, ce n'est pas l'objet que tu vas créer, comment tu le crées, mais c'est la raison pour laquelle tu le fais. Et il donne des exemples très précis où il y a énormément de compagnies, tu leur demandes à n'importe quel employé qu'est-ce que vous fabriquez, il va être capable de te le dire, mais il y en a très peu qui vont être capables d'expliquer pourquoi ils font ça. Et du coup, c'est fondamental de comprendre, et ça, ça doit venir de l'équipe fondatrice, d'expliquer pourquoi on en est arrivé à faire cette boîte, qu'est-ce qui nous anime quelle est la vision long terme, de manière à la faire rayonner euh, au reste de l'entreprise et qu'elle soit transmise au fur et à mesure. Il ne s'agit pas seulement euh, de de poser ce « why », il faut aussi être capable de le faire transpirer, rayonner et maintenir dans le temps. Euh, En gros, c'est la passion qui doit driver l'entrepreneur et pas l'argent. Et la la finalité, en réalité, ce n'est pas tant le chiffre d'affaires que vous allez générer, mais le chiffre d'affaires va plutôt être de l'essence, du « fuel », pour accompagner euh, cette, cette aventure qui est beaucoup plus globale et le fait de fixer un why euh, permet dans le temps de ne pas baisser les bras il explique très clairement que euh, le business est tellement compliqué c'est tellement dur c'est tellement long que si tu le fais que pour l'argent euh, tu abandonnes au premier échec et il y a un exemple qui est super intéressant dans le livre c'est euh, le, le, le premier homme a créé un avion a créé une machine volante il euh, y a euh, un, un dichotomisme entre d'un côté deux frères qui n'ont pas d'argent qui n'ont rien, mais qui sont passionnés, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'équipe, pas de moyens, mais qui le font vraiment avec un why ouais, très fort. Et de l'autre côté, une famille riche qui est subventionnée par le gouvernement, qui a les meilleurs ingénieurs du pays, mais, mais le fondateur riche ne le fait que pour la gloire et pour l'argent. Et au final, il se fait dépasser par les deux frères. Et le jour où les deux frères réussissent à faire voler l'avion, le riche arrête. Et ça montre bien qu'en fait, il ne faisait pas pour réussir euh, à faire voler euh, un, une machine ou pour euh, marquer l'histoire, il faisait simplement pour avoir de la fame, pour avoir de la richesse, et c'est super important que quand vous montiez un projet, vous le fassiez pour des raisons qui vous sont personnelles, dans le sens où c'est la seule chose euh, qu'on ne pourra pas vous copier, on va pouvoir copier vos produits, copier vos packages, copier vos points de distribution, copier vos équipes, vous voler vos profils, par contre on ne pourra pas, euh, voler votre histoire parce que si on essaie de se l'approprier euh, ce sera pas authentique et ce sera mal raconté
0: ouais c'est, c'est super euh, c'est super intéressant et bien expliqué euh, d'ailleurs tu, je reprends un peu une phrase euh, que tu as dite mais euh, euh, il l'explique aussi c'est que les gens ne, n'achètent pas euh, euh, ce que tu fais mais pourquoi est-ce que tu le fais euh, il, il prend l'exemple aussi euh, d'Apple euh, donc en disant qu'Apple a réussi mieux que quiconque parce que avant d'expliquer ce, que, ce qu'il faisait et comment il le faisait ils expliquaient pourquoi ils le faisaient donc euh, d'essayer de bousculer un peu le statu quo de penser différemment comment ils le faisaient en construisant euh, euh, des produits ultra bien euh, designés et ultra faciles euh, à utiliser et puis euh, ce qu'ils faisait bah, c'était des, des ordinateurs des téléphones etc euh, est-ce qu'on peut prendre le parallèle avec Feed et que tu nous Explique un peu comment est-ce que ce concept-là a été appliqué chez Feed
1: Ouais, c'est, et c'est... Euh, en disant en... Le, le, le why. Le, le... C'est, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, on a commencé l'aventure sans avoir fixé ce why. Pour être honnête, euh, on a commencé très agressif, très bourrin. Euh, on a développé des produits une cinquantaine. On a fait énormément de publicité en disant achetez les produits, c'est un repas complet avec des protéines, des lipides, des glucides, c'est sans gluten, sans lactose, sans OGM, etc. On a été très, très produit dans la description. Euh, ça a fonctionné, ça a fait beaucoup de chiffres d'affaires, mais les gens ne savaient pas vraiment pourquoi ils achetaient ce produit. Ils ne l'achetaient que pour remplacer leur repas. Et le jour où ils n'aimaient pas la recette, ils changeaient de, de produit ou de marque. Et en fait, quand on a compris ça, on s'est posé, c'est à ce moment-là que j'ai lu ce bouquin, donc c'est assez récent, euh, et là j'ai compris qu'au final il ne fallait pas vendre un produit mais de l'émotion, euh, il fallait vendre le parcours et maintenant on explique la chose complètement différemment, on ne dit pas euh, manger du feed ça va vous remplacer votre repas, on dit euh, nous on est là pour faire en sorte de modifier la société et faire qu'il y ait plus de méritocratie, que vous puissiez dépasser vos objectifs personnels et que vous puissiez faire une sorte d'extraction sociale et feed va vous aider dans cette mission parce qu'on va vous faire gagner du temps et que vous allez pouvoir vous concentrer sur des objectifs plus clairs. Et vraiment, à partir du moment où on a expliqué ça et où on s'est appuyé sur mon histoire personnelle qui est complètement alignée avec cette vision, mmh. les gens ont compris qu'en fait, quand ils achetaient du feed, euh, ils, ils votaient quelque part, ils participaient à quelque chose, mmh. euh, mais quelque chose, pas parce qu'ils nous suivaient, parce qu'on était des leaders, mais parce qu'ils partageaient ses valeurs. Et dans le bouquin, il en parle très bien avec Martin Luther King, il explique qu'il a partagé un rêve pas un plan d'action et du mmh. coup quand il partage ce rêve les gens qui viennent le voir ils viennent pas le voir parce qu'ils sont euh, euh, subjugués par son aura ou quoi que ce soit ils viennent parce qu'ils sont d'accord avec lui et qu'ils partagent en fait cette vision et qu'ils sont ok avec ce qu'il dit et bien avec Sid c'est la même chose quand on dit euh, ça manque de méritocratie et, et la vie est assez injuste même dans un pays comme la France contrairement à ce qu'on pourrait croire bah c'est des gens qui partagent euh, les mêmes observations que nous qui vivent la même chose qui sont dans des situations pas forcément faciles et du coup qui ont envie euh, de rejoindre cette communauté qui a réussi elle à s'extraire euh, parce que c'est inspirant et parce que ça leur, ça leur donne envie eux aussi d'y arriver donc le bouquin est fondamental et nous on l'a vu avec Fid, à partir du moment où on a fait du marketing qui, qui soit beaucoup plus inspirationnel euh, beaucoup plus basé sur l'émotion mmh. et non moins sur sur le, le rationnel, le how, le what, euh, là pour le coup euh, ça, ça a fonctionné et, 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 et c'est, vraiment, euh, c'est vraiment cliché mais euh, il faut bien raconter son histoire et pas seulement vendre le produit, nous on l'a observé, maintenant quand j'investis dans des startups, euh, j'ai la chance d'investir dans pas mal de boîtes, la première chose que je fais c'est un workshop que j'appelle why euh, où on va fixer pendant 3-4 heures, euh, pourquoi on est là. Ça se passe jamais dans tous les cas dès la première séance parce que ça prend du temps, il faut digérer, il mmh. faut parler avec les gens autour de soi. Mais une fois que tu as fixé le pourquoi tu as envie de te battre, c'est complètement différent et du coup, tu es animé par quelque chose qui te dépasse et surtout, ça te permet... Euh, quand dans des années comme 2020 euh, avec le Covid où c'est compliqué, les, les résultats business sont pas forcément très bons, de regarder d'autres KPI. Et du coup, moi, j'ai même fixé dans la boîte des KPI Y. J'ai fixé des KPI où on va regarder quelque chose qui n'a rien à voir avec le business typiquement le nombre de projets qu'on a aidé avec la fondation, euh, le nombre de personnes qui ont écrit des mails en nous disant « grâce à vous, j'ai quitté mon job » ou « j'ai décidé de changer de pays » ou en tout cas qui ont eu un changement dans leur vie. Euh, Et ça, c'est super intéressant et inspirant pour l'équipe parce que ça les motive à travailler même quand les résultats financiers ne sont pas forcément là.
0: D'accord, c'est super intéressant. Mais du coup, ton « why » et la manière dont tu l'as communiqué au sein de Feed euh... ça a été autant bénéfique pour tes clients que pour tes équipes, tes employés ou toutes les parties prenantes de l'organisation
1: Le why, effectivement, résonne à tous les niveaux, que ce soit en externe ou en interne. En externe, parce que le client, du coup, il a une émotion avec le produit et il a envie de l'acheter. Et en interne, pour les équipes, parce que ça leur donne une raison de se battre, de travailler. Je suis persuadé qu'en start-up, tu viens pas seulement pour ton salaire, évidemment, c'est important, mais tu viens aussi pour vivre une aventure, pour participer à quelque chose avec laquelle tu es d'accord. C'est-à-dire que tu vas pas rejoindre une startup mmh. up qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Nous, c'est super important. On a les valeurs imprimées sur tous les murs ambition, passion, résilience, détermination une personne qui vient en entretien on lui annonce la couleur, on lui dit voilà si t'as pas ces valeurs là, ça sert à rien parce que tu vas pas être épanoui et nous on va pas être content de toi donc on cherche que des gens qui partagent des mmh. valeurs et qui partagent ce why, qui sont d'accord avec la mission et la promesse et du coup ça nous permet d'avoir une équipe qui est 100% alignée et c'est super important parce que dans le bouquin il parle aussi de la loi de la diffusion euh, qui est une sorte de courbe euh, on va dire de, de consommateurs. et on voit que les consommateurs qui ont tendance à acheter les produits en early adopter donc euh, les premiers à essayer quelque chose ce sont toujours des gens qui achètent sur l'émotion et non pas sur le rationnel Il donne un exemple très simple euh, quand les gens font la queue devant chez Apple pendant deux jours pour avoir le nouvel iPhone ils ne font pas de, ma- de manière rationnelle parce qu'en fait tu n'as aucun intérêt à avoir le téléphone la première heure euh, quand aurais pu l'avoir sans faire la queue une semaine après c'est simplement que c'est des gens qui veulent participer à une communauté et qui veulent envoyer un message au reste du monde parce qu'ils partagent les mêmes valeurs qu'Apple et ça c'est super fort et nous on le voit avec les consommateurs feed, les, on a énormément de mails euh, de consommateurs euh, même euh, sur mon LinkedIn j'en reçois régulièrement euh, quasiment tous les jours, des gens qui mmh. me disent j'ai compris pourquoi euh, t'as fait feed je suis même pas forcément fan du goût mais j'en achète parce que je suis vraiment d'accord avec toi, il faut secouer le système, il faut faire une révolution, et là c'est cool parce qu'en fait tu sais les clients qui te rejoignent, ils le font avec de la loyauté, avec de la fidélité et ils vont t'accompagner, ils vont te pardonner certaines petites erreurs que tu vas faire parce que s'ils achetaient que du produit, la moindre faille, ils changent de marque, mais là s'ils le font pour de l'émotion et pour participer à ta communauté ils vont essayer d'autres produits s'ils n'aiment pas le premier, ils vont commenter sur tes réseaux sociaux, ils vont t'appeler pour te faire des feedbacks, et ça c'est la clé d'un business qui est sain euh, et, et, et long-termiste
0: Ouais, c'est intéressant ce, ce parallèle-là et, et je crois qu'il y a un exemple aussi euh, qui, qui te fait comprendre que ton why euh, ne veut pas seulement les aider à comprendre pourquoi est-ce que la boîte euh, fait cette mission, etc., mais de s'approprier clairement en fait, euh, euh, la vision et la mission de la boîte à soi-même. Et, et tu le disais tout à l'heure, les gens ne se déplaçaient pas pour Martin Luther King mais parce qu'en fait, ils étaient intimement convaincus que… Euh, leur rôle euh, était important dans la mission de Martin Luther King, parce que euh, Martin Luther King n'est pas le seul bon orateur, euh, c'est pas le seul à avoir souffert aussi euh, de, de la discrimination, de la ségrégation, mais la manière dont il a communiqué et inspiré les autres avec la mission, de telle sorte qu'ils ont pu s'en inspirer, s'approprier en fait cette mission. Et c'est un peu ce que tu me racontes aussi avec Fit, c'est que euh, les gens se sont appropriés la mission, donc la le fait de pouvoir atteindre ses objectifs, surperformer, etc. Et ce qui fait en sorte qu'ils ne le font plus maintenant pour toi ou pour feed, ils le font pour eux-mêmes.
1: Exactement, et c'est là où vraiment ils vont devenir des défenseurs de, de ta marque, des ambassadeurs, euh, ils vont en parler autour d'eux et ils vont prendre parti parce qu'ils partagent tes valeurs. Et donc au bureau, si quelqu'un, et nous c'est souvent le cas avec Feed, se moque de leurs produits en disant « Ah, c'est vraiment nul de remplacer un repas », bon, mais lui va expliquer, il va expliquer « Mais attends mec, je ne suis pas juste en train de remplacer un repas, je suis en train de prendre mon destin en main parce qu'en consommant cette barre, ça me met dans un mindset de réussite. » Et donc ça, c'est génial et c'est le meilleur marketing qu'on puisse espérer. Ok,
0: écoute, super. Euh, Alors, moi, j'ai lu ce bouquin. Effectivement, je suis euh, assez assez en accord avec toi. C'est vraiment fondamental. Euh, Alors, j'allais dire d'autant plus dans des boîtes B2C, mais non, en fait, en vrai, même dans le B2B, c'est ultra important. Euh, euh, Donc, du coup, je mettrai les notes, euh, le lien dans les notes de Euh, l'épisode. J'aimerais passer maintenant à deux autres bouquins où j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus rattachés à ton histoire personnelle. On y y viendra. C'est deux euh, biographies. Euh, celle d'Elon Musk et, euh, et d'Arnold Schwarzenegger est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en commençant par celle que tu veux pourquoi est-ce que c'est une lecture qui t'a inspiré et influencé et est-ce que tu arrives à en faire un parallèle avec euh, ton parcours personnel
1: yes euh, ces deux biographies, c'est vraiment mes lectures préférées euh, parce qu'on apprend énormément et, et ce que j'aime beaucoup euh, dans, le, dans, dans une bio c'est que euh, tu vas observer les, les réussites mais surtout les échecs et pour moi c'est le plus fondamental euh, dans le sens où la, la, la victoire n'est pas reproductible mais l'échec oui, mmh. c'est à dire que tu auras beau faire exactement la même chose euh, qui t'a mené à une victoire, c'est pas pour autant que tu vas gagner par contre si tu fais les mêmes erreurs dans une nouvelle aventure, là pour le coup euh, tu vas euh, tu vas rééchouer à nouveau euh, parce mmh. que il euh, y a des patterns qui font que ça ne peut pas fonctionner et du coup les deux biographies en question, il y en a, y en a des, des, des centaines qui sont hyper inspirantes mmh. mais Là, se rapproche de l'entrepreneuriat. Et j'ai fait exprès d'en prendre une de Schwarzenegger qui est pas directement un entrepreneur pour montrer que quoi que tu veuilles faire, on va dire que la résilience, la passion et mmh. l'ambition euh, peuvent te mener n'importe où. Et, et, et ce mec qui est pour moi un peu un cliché de bourrin quand tu regardes ses mmh. films et que tu creuses pas, tu te dis c'est juste un mec euh, qui est rempli de euh, je sais pas quel produit parce qu'il fait du culturisme et des films mmh. un peu comme Terminator et compagnie, euh, mais en réalité quand tu creuses son histoire, c'est un mec qui vient euh, du fin fond de, de l'Autriche, si je ne dis pas de bêtises, qui a grandi ouais. dans une cabane ouais. en bois, euh, qui avait vraiment un père compliqué, une enfance difficile, il a décidé de partir faire du culturisme aux, aux États-Unis et c'est devenu, euh, je ne sais pas combien de fois, le champion du monde ou euh, monsieur univers. Monsieur euh, univers. En il a a décidé de partir dans le cinéma, c'est devenu une star internationale, et finalement, il switch vers la politique, C'est quand même pas du tout convenu pour un mec comme ça. Euh, On voit qu'il a tous les les ingrédients euh, de la réussite, on va dire, un peu à l'américaine du self-made man, qui fait évidemment beaucoup d'erreurs, il en parle d'ailleurs avec beaucoup de transparence dans son bouquin, euh, avec les filles, euh, il trompe sa femme, etc. Et et c'est ça que j'adore dans les biographies, c'est que tu vois les erreurs, qui auraient pu détruire les personnes ou qui les ont détruits et et du coup j'essaie moi de ne pas les les, les reproduire et et, et j'ai identifié et c'était pas très compliqué des grands patterns qui font que dans toutes les biographies que je lisais c'était toujours les mêmes trucs qui revenaient c'était l'alcool, la drogue, euh, les femmes, la nuit, euh, euh, la jalousie, euh, l'attrait de l'argent facile et, et tous ces trucs-là, c'est incroyable parce que dans toutes les bios ça revient et tu vois que c'est ce qui a détruit les personnes ou en tout cas ce qui les ont fait vaciller à, à certains moments. Euh, et donc du coup, ce, ce bouquin était intéressant, il montrait aussi qu'il fallait savoir s'entourer et que même si tu viens d'en bas, et moi c'est mon cas… Euh, le fait de bien choisir entre guillemets tes amis ou ton cercle euh, est, est, est fondamental euh, puisque lui-même est sorti avec la fille euh, de, de Kennedy je crois euh, ou en tout cas avec la fille d'un ouais. ancien président et donc il a poussé aussi vers le haut et, et, et c'est pas une question d'être intéressé ou d'être vénal c'est une question de si tu choisis ton destin tous les efforts euh, vont euh, être alignés pour te pousser vers cette réussite et quand tu viens d'en bas comme moi ou comme lui euh, t'as pas le luxe de pouvoir avoir du confort ou un, un, une qualité de vie exceptionnelle en mode euh, oui je vais essayer d'être en même temps heureux de travailler d'avoir de l'argent d'être épanoui de faire mes passions non tu dois faire des compromis moi c'est ce que j'observe dans mon, dans mon quotidien j'ai beaucoup d'amis proches qui me disent Anto euh, j'aimerais vraiment pas avoir ta vie et je leur dis ben bah, je comprends mais moi comme j'ai un why qui est fixé qui est fort euh, ça me dérange pas du tout de travailler du matin au soir de pas avoir de week-end euh, de vivre dans un petit appart euh, alors que je pourrais me payer un immense appart euh, et être super confort mais c'est pas mon, mon objectif et du coup il faut comprendre qu'on euh, est dans une génération où les gens veulent aller très vite, réussir très vite avoir beaucoup d'argent, être euh, connu euh, mais ça c'est, 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 ça peut pas fonctionner comme ça en fait il faut de la résilience, il faut du temps il faut du travail et, et dans toutes ces biographies et je pense que celle d'Elon Musk rejoint aussi cette vision euh, évidemment il y a des gens qui ont du talent mais il y a surtout des gens qui travaillent énormément et qui vont créer leur propre chance avec une résilience exceptionnelle, une abnégation à toute épreuve qui est drivée par une vision qui est claire, qui est limpide et qui est toujours la même et Elon Musk alors là c'est un entrepreneur donc c'est encore plus, encore plus euh, euh, évident mais quand tu lis sa biographie euh, qui, est, qui, est, qui est pas une autobiographie qui est une biographie euh, tu vois que le mec fait des compromis au quotidien et qu'il s'impose à lui-même un rythme de vie que peu de gens supporteraient. Et, et la plupart des gens se diraient, euh, mais le mec est multimilliardaire, euh, pourquoi il s'inflige ça Parce qu'en fait, il le fait pas encore une fois pour l'argent il le fait parce qu'il a une mission, lui en l'occurrence c'est sauver l'humanité et il explique dans le bouquin que c'est bien plus fort que Zuckerberg par exemple avec Facebook qui veut juste échanger des photos sur un réseau social, lui veut sauver l'humanité, il veut coloniser la planète Mars, il veut faire en sorte que l'humanité ait plusieurs planètes pour assurer sa pérennité et depuis qu'il est jeune c'est son obsession et il a vendu une première boîte qui s'appelait Zip2, après il fait XCOM qui devient Paypal, il fait SpaceX il fait, T- il fait Tesla, il fait Solar City, enfin, le mec enchaîne il fait Boring Company, enfin, c'est, c'est impressionnant le nombre de boîtes qu'il enchaîne et ce qui est fou c'est qu'à chaque fois il remet tapis avec tout l'argent qu'il a gagné sur le coup d'avant, c'est à dire que dans plusieurs situations et à plusieurs moments de sa vie il est obligé de s'endetter euh, de faire hypothéquer les maisons de ses beaux-parents euh, enfin, le mec est quasiment fauché à chaque fois qu'il relance un projet et aujourd'hui, et d'ailleurs on l'a vu euh, c'est la semaine dernière, c'est devenu l'homme le plus riche du monde euh, grâce aux stocks mmh. de Tesla qui ont, qui ont, qui ont encore monté et, et, et c'est fantastique parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire c'est du capitalisme il fait ça pour l'argent mais quand tu lis le bouquin tu vois qu'il n'y en a rien à faire en fait de l'argent la seule chose qui l'intéresse c'est de marquer l'histoire de sauver l'humanité c'est de mettre son empreinte et, 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 et c'est raconter de la meilleure des manières parce qu'au final ce qui est beau c'est que c'est pas enjolivé en mode euh, « il a la vie parfaite, euh, il est heureux ». Non, le mec est à la limite de la dépression constamment. Il est, on ne sait pas s'il est fou ou s'il est génie. Euh, il est euh, dans une situation familiale où euh, il a divorcé plusieurs fois, euh, un de ses enfants est mort. Enfin, Ce n'est pas facile. Euh, il est dans la difficulté et, et c'est ce que j'adore dans ce type de bouquin c'est que tu, tu t'écartes très vite du cliché euh, qu'on pourrait avoir un peu des, des gens jaloux qui vont te dire euh, c'est injuste que des gens aient autant d'argent ou c'est injuste on voit pas ce que ces personnes ont créé ce qu'ils ont généré et évidemment il y a des biais et on les voit dans le bouquin euh, il parle mal aux employés il est extrêmement difficile euh, il n'est pas forcément loyal c'est à dire que des gens qui ont travaillé mmh. pour pendant des années il va les virer du jour au lendemain et donc c'est pas un héros et moi, je ne le vois pas du tout, ce mec, comme un exemple ou un modèle. Je ne me dis pas, waouh, wow, c'est un génie. Moi, je n'ai jamais été fan des gens. Et c'est sûrement ça que j'ai appris aussi avec la lecture c'est que je n'ai jamais eu de tableaux ou des posters, tu vois, de Johnny Hallyday ou de je ne sais pas qui, de, d'acteurs ou, ou d'historiens. Parce que je pense qu'il faut se concentrer sur sa propre histoire tout en s'inspirant des autres. Et les bouquins, en fait, servent à ça ils servent à te raconter des histoires, ils servent à, te, euh, à, à t'expliquer ce qui a réussi ou ce qui a fait échouer d'autres personnes et moi c'est comme ça que je vois comme une source d'apprentissage euh, constante
0: mmh. Du coup c'est super intéressant euh, la manière dont tu abordes les, les biographies euh, tu le prends euh, d'une part pour euh, avoir une grande source d'inspiration euh, idem d'un autre côté ça, ça te permet de, d'extraire de ton monde et de voir ce qui se passe ailleurs euh, mais tu le prends pas pour essayer de, de copier des enseignements sur euh, leur parcours, la manière dont ils peuvent agir, la manière dont ils pensent, la manière dont ils prennent des décisions ou enfin euh, au-delà de la source d'inspiration, est-ce que tu arrives à appliquer ou est-ce que tu appliques des enseignements de ces hommes ou femmes euh, au parcours d'exception euh, Comment est-ce que tu abordes ces biographies-là Tu en as parlé mais euh, je veux savoir est-ce que tu t'arrives à appliquer de manière très concrète certains enseignements ou c'est vraiment pour source d'inspiration et voir ce qui se passe ailleurs
1: D'abord, je lis pour euh, pour me renseigner et, et apprendre. Et quand je vois des choses qui font du sens pour moi, oui, évidemment, je me les note. Et, et du coup... Euh euh, sur mon iPhone ou sur mon ordi, j'ai plein de notes de bouquins euh, et je les, je les mets à jour régulièrement euh, et c'est souvent des, des grandes leçons de vie et ce qui est drôle, c'est qu'elles évoluent au fil du temps. Il euh, y a des choses que je, je prenais pour acquis à certains moments et finalement, je vais évoluer et, et à force de lire, je, ben, je vais en effacer des anciennes ou je vais les modifier ou je vais dire ne plus en tenir compte. Donc, c'est super intéressant euh, et je suis persuadé que, que ce soit en tant que business ou en tant que personne, euh, et d'ailleurs c'est un des bouquins mais qui, qui fait assez écho avec Start to c'est un infinite game, c'est-à-dire que c'est jamais fini et il faut constamment évoluer. C'est-à-dire que euh, j'essaie chaque matin quand je me lève d'être une meilleure personne que ce que j'étais il y a 10 ans et, et je suis persuadé que dans 10 ans, quand j'aurai 40 ans, je serai aussi une meilleure personne que ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, essayer de se façonner au fur et à mesure en apprenant et en acceptant ces échecs et surtout... En, en étant tolérant aussi avec, euh, avec ses erreurs parce que l'humain euh, enchaîne les erreurs au quotidien et personne n'est parfait, personne n'est très bon euh, on est rempli de failles, euh, de, de brisures et c'est ce qui fait à mon avis euh, la force d'un destin c'est d'accepter euh, ce qu'on est accepter euh, le, le, nos mauvais côtés aussi mais de réussir à les améliorer inlassablement et le business c'est la même chose il n'y a pas un coup de sifflet final euh, au bout de 90 minutes comme dans un match de foot. Euh, le business, il faut penser à long terme, il ne faut pas penser au quarter, il faut penser à dans 10 ans en termes de génération. Est-ce que des gens mangeront encore des barfides euh, dans plusieurs années euh, Est-ce qu'ils comprendront mon message Donc euh, évidemment, il faut garder l'aspect finance en tête parce que si tu n'as plus d'argent, bon, bah, tu es c'est compliqué, euh, mais par contre, quand tu fais un BP, il ne faut pas être obsédé par les résultats du prochain quarter, il faut plutôt être obsédé par la qualité de tes produits, par ton message, par la communication, euh, de manière à être un petit peu le garant de cet ADN qui fait que Fid a fonctionné au début et j'espère fonctionnera encore parce qu'on est plus qu'une boîte de produits, on est une boîte qui pousse les gens euh, à se dépasser.
0: Oui, c'est, c'est très bien résumé. Donc, c'est le, le bouquin de, toujours le bouquin de Simon Sinek, donc Infinite Game. Et c'est vrai que l'enseignement principal, c'est de se dire que la responsabilité d'une entreprise, c'est de défendre une cause qui les, qui les dépasse et pas de, de viser le, le prochain tri, les résultats ou les profits du prochain trimestre. Et comme tu l'as si bien dit, c'est, c'est qu'en fait, les règles du jeu sont infinies et qu'il n'y a, a pas de fin à tout ça et que le but, c'est de, d'être, d'aller le plus loin possible et de défendre une cause. Euh, qui est importante et qui dépasse sa propre, sa propre histoire et de créer aussi, euh, je crois, un environnement de confiance entre les équipes pour permettre d'atteindre cette, cette mission-là. Euh, bah écoute, c'est super inspirant. On arrive déjà à, à, à la fin, mais je ne pouvais pas euh, te laisser partir sans que tu nous parles en fait, d'un, d'un bouquin qui est un peu hors contexte de, de, de leadership ou de business, etc., mais qui est plutôt un bouquin, je pense, qui est très rattaché à ton histoire personnelle et qui aborde plutôt... Euh, la sociologie où on peut l'appeler sciences humaines, ethnographiques, importe, c'est enfant de classe euh, qui, euh, qui aborde en fait les inégalités sociales dès l'enfance. Je ne sais pas, est-ce que
1: tu peux nous parler un peu
0: de ce bouquin et, et à quel moment tu l'as lu et, et pourquoi est-ce que
1: tu l'as lu Oui, c'est euh, une enquête ethnographique donc super lourd à lire, hein, ce n'est pas du tout fun. Euh, c'est Bernard Lahir qui fait ça. Euh, en gros, il va observer 18 élèves de maternelle euh, qui viennent de différents milieux pour montrer les inégalités qu'il peut y avoir dès la naissance. Euh, Et c'est super intéressant parce qu'évidemment, ça fait écho à mon histoire personnelle. Moi, j'ai vécu cette difficulté et et j'ai vu en fait toutes les difficultés, toutes les les obstacles qui se sont dressés sur mon chemin que certains enfants n'imaginent même pas. Et c'est exactement ce qu'il démontre dans son livre euh, quand il y a des, euh, des, des, des enfants euh, de bonne famille bourgeoise euh, parisienne euh, qui vont dans les meilleures euh, écoles, les meilleurs collèges, euh, qui sont dans les meilleures conditions, qui ont les meilleurs professeurs privés qui viennent à la maison le week-end pour les aider à faire leurs devoirs, que les, l'école est en fait une stratégie des parents pour pouvoir atteindre les hautes sphères et les grands métiers. De l'autre côté, tu vois des enfants qui vivent dans une voiture avec leurs parents en face de l'école. Euh, le père euh, ou les parents, en l'occurrence, euh, ne comprennent pas vraiment à quoi sert l'école, eux-mêmes ne parlent pas bien français. Donc, euh, l'école, c'est presque une obligation euh, et du coup, ils mettent pas les moyens nécessaires pour que les enfants puissent y épa- s'y épanouir. Euh, ces mêmes enfants n'ont pas les codes euh, que les autres enfants vont avoir et donc immédiatement, ils sont ostracisés, euh, stigmatisés par les autres élèves parce que malheureusement, on sait que euh, les enfants sont très durs les uns avec les autres, et ça montre d'une manière extrêmement évidente euh, que les plus pauvres, euh, entre guillemets, sont sacrifiés quand les plus dotés euh, sont protégés. Et et, et ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu, observé, et c'est un de mes grands combats, euh, donc c'est toujours intéressant d'avoir, on va dire, un écrivain qui se pose de manière euh, factuelle, euh, quasi mathématique, euh, sur ce sujet, et qu'il démontre, parce qu'en fait, Souvent, moi, j'ai la réflexion de, de la part de mes potes qui, aujourd'hui, sont, sont plutôt des héritiers, sont plutôt des gens qui ont beaucoup d'argent. « Ouais, Anthony, tu nous fatigues à tout le temps dire que c'est plus dur pour les pauvres. Bon, euh, si un pauvre, il travaille, il doit y arriver aussi. » Et en fait, on ne comprend pas que depuis ta naissance, euh, et il y a une super chanson de rap pour les connaisseurs de « I am pas né sous la même étoile euh, » qui en parle, tout, tout est différent. Et c'est-à-dire que chaque chose est un combat, Aller à l'école, pour les gens qui n'ont pas d'argent, c'est une heure et demie, deux heures de trajet tous les matins, tous les soirs, quand pour quelqu'un qui a les moyens, c'est à cinq minutes, il est emmené par son chauffeur. Et ça, c'est extrêmement injuste. Et je pense vraiment que dans un pays comme la France, donc, il faudrait qu'on repense ce système et c'est euh, parfaitement lié avec la, la promesse de FID de remettre plus de méritocratie, plus de, méritocratie, euh, plus de, de mérite euh, au cœur de tout ça. Euh, et si avec FID on peut participer euh, plus tard euh, et on essaie dès aujourd'hui avec la Fondation d'ailleurs de, de pouvoir accompagner des jeunes qui sont dans la difficulté, euh, on le fera et je pense qu'il y a euh, énormément de choses à revoir en commençant par l'éducation nationale euh, et, 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 et il faut que d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont eu mon parcours Euh, se se mobilisent sur ces sujets euh, parce que clairement euh, on ne peut plus accepter euh, en 2021 que des gens qui sont juste nés au bon endroit puissent écraser totalement euh, des gens euh, qui n'ont pas eu cette chance et encore une fois euh, n'allez pas penser que Euh, je suis un communiste ou quoi que ce soit, au contraire je suis un pur capitaliste mais qui veut mettre du mérite dans le capitalisme, je suis pour un capitalisme méritocratique et pas un capitalisme de rente où euh, il suffit de bien-être pour pouvoir profiter de la fortune immobilière qui a été générée il y a dix générations, non il faut pouvoir se remettre en question à chaque génération, réussir à créer de la valeur à la fois euh, pour son écosystème proche mais aussi pour le pays.
0: Non, c'est super clair et et intéressant. Est-ce que tu sais si dans ce bouquin, au-delà de euh l'aspect... euh, recherche et, euh, et très factuelle de ce qui se passe est-ce qu'il y a des solutions qui sont apportées alors là de ce que tu dis c'est qu'effectivement euh, il y a des portraits d'enfants donc euh, de familles euh, très modestes à des familles euh, très aisées euh, on se rend compte que le, le rapport en fait à la communication au sport aux différentes activités n'est pas le même alors que ces enfants euh, grandissent enfin ont le même âge grandissent dans la même société au même moment mais ne vivent absolument pas les mêmes réalités euh, au-delà de cet aspect euh, très euh, observatoire Est-ce qu'il y a des des réponses qui sont apportées à tout ça ou ça ça s'arrête à à euh, l'aspect exploration-observation
1: C'est plutôt une enquête et un constat euh, qu'un livre de solutions euh, très clairement ce qui est dit dans le bouquin c'est qu'il faudrait repenser l'école et faire en sorte que ce soit beaucoup plus mélangé parce que quand tu laisses des gens qui sont tous d'un même milieu euh, au même endroit bon bah, ils ont tendance euh, à, à pas se mixer avec les enfants qui ont plus d'argent et donc ils n'ont pas les mêmes codes euh, et c'est le problème d'avoir ghettoisé ou d'avoir fait des banlieues mmh. le souci c'est qu'ils grandissent entre eux ils ont tous les mêmes réflexes, les mêmes codes et du coup ils sont incapables de faire moi j'appelle le caméléon euh, avec, euh, avec des personnes qui sont différentes euh, et ça c'est, c'est, c'est terrible parce qu'au final quand tu grandis et que tu essaies de te mélanger, euh, et moi je le vois avec certains potes qui venaient d'un, d'un milieu très défavorisé, quand je leur parle aujourd'hui immédiatement ça saute aux yeux, ils n'ont pas les codes et ça c'est terrible parce que si tu veux lever de l'argent et je prends un exemple que je connais bien avec des, des, des VC, avec des investisseurs professionnels, si tu ne rentres pas dans les cases et que tu n'es pas capable de t'exprimer de la bonne manière ou de faire des slides comme ils l'attendent en mode école HEC, ils n'investiront jamais dans ton projet. Et, et ça, c'est la base en fait, de l'école et on réalise vraiment que l'école est au centre de tout, au centre du livre d'ailleurs, et qu'il faut réussir à le repenser et à faire quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus mélangé, de beaucoup plus mixé avec des, 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 aussi des professeurs qui soient mieux formés et qui sachent détecter, on va dire, les, 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 les problèmes et qu'on mette plus de moyens sur les gens qui, qui, qui sont défavorisés et qui ne vont pas avoir de profs privés donc il y a évidemment une question d'argent une question d'investissement de la part de l'État qui doit jouer un rôle et c'est clairement dénoncé dans le bouquin mais c'est quelque chose qui prendra des années et, et, et j'ai en tête moi ouais. quand j'aurai réussi et que vraiment on aura du temps de repenser le système éduca- éducatif et de penser l'école différemment je pense qu'il euh, faut que ce soit beaucoup plus juste avec beaucoup plus de moyens et beaucoup plus basé sur le mérite mais c'est des sujets qu'on essaiera d'adresser euh, plus tard ok bah écoute
0: passionnant Euh, et et du coup est-ce que ça se retranscrit un peu euh, cette volonté là de de changer un peu ce système éducatif etc mais dans ton dans la manière dont tu recrutes tes équipes
1: ouais Euh... évidemment il faut être en ligne avec tes valeurs et donc moi quand je recrute quelqu'un je ne regarde même pas son CV c'est-à-dire qu'avant de rencontrer quelqu'un, je ne regarde pas son CV, j'ai mes managers qui font un filtre des, 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 des personnes. Euh, ils savent très bien que moi, les études n'ont aucune importance à mes yeux. La seule chose que je vais regarder, c'est est-ce que la personne est motivée, déterminée euh, Et c'est ce qui est génial chez Fid. On a aussi bien des personnes euh, qui viennent de HEC ou de LSI, de grandes écoles, euh, que des personnes qui n'ont même pas le bac. Euh, on en a certains qui n'ont pas d'études, euh, qui sont arrivés, qui auraient été pris, on va dire, dans aucune start-up traditionnelle. Mais nous, on leur a fait confiance parce qu'ils avaient les yeux qui brillaient, parce qu'ils avaient envie de se dépasser, parce qu'ils avaient envie de générer de la valeur. Et quand tu tends la main à quelqu'un euh, qui n'est pas forcément dans les cases, ce qui est génial, c'est qu'il a une forme de, de reconnaissance, presque de dette émotionnelle euh, avec la société. Et du coup, même si finalement, il pourrait être plus payé ailleurs, il va rester avec toi parce qu'il sait que euh, quelque part, tu lui as mis euh, le, le pied à l'étrier. Et, et ça, c'est génial parce qu'au au final, dans une équipe comme Feed, on n'est pas là juste pour travailler, on est là pour euh, s'imposer à nous euh, des valeurs qu'on défend au quotidien. Et, et, et vraiment, au-delà de ça, je peux témoigner que les meilleurs profils euh, de, de Feed, ce ne sont pas ceux qui ont fait les grandes écoles, euh, ce sont ceux qui sont impliqués au quotidien et qui s'arrachent, qui ont envie de se dépasser, qui continuent de se former, qui lisent justement le soir et le week-end pour apprendre leur métier. Et moi j'ai plein d'exemples chez Fid de personnes qui sont arrivées. Euh, je pense à, à Fanny euh, qui était au SAV au début et qui faisait du, du call calling et qui maintenant est responsable du CRM. Euh, je pense à Joaquin qui est arrivé stagiaire et maintenant qui est grosse manager internationale. Euh, Il y a plein de profils qui sont arrivés euh, en bas, entre guillemets, de, l'é- de l'échelle et qui sont montés. À force de travail, de résilience, de détermination, parce qu'au final, euh, ce qu'on propose en externe avec nos produits, ben on, s- on se l'applique et on se l'impose en interne chez FID et ça fonctionne.
0: Ouais, donc totalement aligné avec ta, ta mission euh, sur, au sujet de la méritocratie et, et votre culture. Donc, c'est. Un... Super intéressant. Ben euh, écoute, ça fait déjà un peu plus de, de 40 minutes qu'on, qu'on parle de, de, de toutes tes inspirations et, et comment est-ce que ça a pu t'influencer. Je suis ravi de t'avoir eu sur ce podcast, euh, Anthony. Et puis, euh, et puis, j'ai hâte qu'on puisse aborder d'autres d'autres tes lectures marquantes et inspirantes parmi ta cinquantaine de livres que tu nous as partagés. Encore un grand merci pour ton temps, Anthony. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Morgane. Salut, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple podcast. Ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs, mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao